0: Damit würde ich mal wieder sagen, wir sind zurück an Bord der Marcel Maurus und ich der Peter Lustig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Paul. Ja, so sieht's aus. Ich sehe, du bist ausgeschlafen. Ja, ja. ja, ja munter ja. und frisch. Ich bin höchst ausgeschlafen. Ich gucke mir gerade die Tonspur an und denke, so eine Stelle da ganz am Anfang war richtig schön übersteuert. Ich hoffe, alle Leute, die gerade auch aufgestanden sind, haben diese Übersteuerung richtig schön ins Ohr gepustet gekriegt. Und denen sind die Kopfhörer einfach abgefallen. Am besten ist ein AirPod Pro einfach aus dem Ohr gefallen, auf den Kiesboden und dabei zerkratzt. Und jetzt haben sie einen zerkratzten Kopfhörer, so wie du einen hast. Bei dir ist doch auch und einer zerkratzt, ne?
1: Nee, die äh, Lade, das Ladecase ist. Klasse.
0: Ach naja, wenn es nur das Ladecase ist. Das gute 100 Euro Ladecase, dann ist es nicht so schlimm. Da kann man noch drüber hinwegsehen. Richtig. Ich, ich werde mal einen kleinen Schluck aus meinem Nespresso-Glasgefäß nehmen. Und dazu gleich noch ein Pepsi-Schluck Cola trinken. Ich bin heute auf amerikanischer Basis im Frühstücksmodus angelehnt, würde ich sagen. Ähm, ist aber völlig in Ordnung. Es ist wirklich früh. Wir haben 9.13 Uhr. So früh haben wir noch nie angefangen. Es ist wirklich ganz verrückt. Eigentlich wollten wir um 9 starten, aber ein kleines Vorgeplänkel braucht bei uns halt einfach. Wir müssen erstmal reinkommen. Wir müssen uns erstmal wieder kennenlernen. Wir sehen uns äußerst selten. Marcel wird, glaube ich, die Quarantänemaßnahme von Corona noch bis Ende des Jahres ausleben. Auch wenn da die Quarantäne schon wieder vorbei ist. <lacht> <lacht> so will so ich... So wird das aussehen. Marcel ist dann immer noch am, am, an Weihnachten. Alle sind schon wieder ganz neu im Shopping-Modus. Und Marcel ist immer noch zu Hause und weiß gar nicht, was los ist. Ich glaube, das kann wirklich einigen Leuten so passieren. Die kommen gar nicht mehr raus aus der Quarantäne. Die bleiben da einfach. Die haben sich damit abgefunden und leben mit der Quarantäne weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir heute... Welchen Tag haben wir denn eigentlich? Bin mir unsicher. Wir haben Samstag. Wir haben Samstag, den 25.04.2020. 9.14 Uhr inzwischen. Und es ist viel passiert, bei mir zumindest... Ich bin ein bisschen raus, raus aus der Quarantäne, muss ich sagen. Ich bin irgendwie raus aus der Wohnung. Ich bin raus aus der, aus der erdrückenden Stimmung, die hier in der Wohnung irgendwann herrschte. Ich bin ja komplett alleine hier. Ich bin ja, ich bin ja ähm, geschieden, wie die meisten wissen. Ich bin ja viele, viele Jahre alleinerziehend und ähm, kann einfach nicht mehr. Ich musste mal raus. <lacht> ähm, und das habe ich dann getan. Äh, ich habe vielleicht im letzten Podcast davon so sogar schon berichtet. Da haben wir den Podcast sogar aufgenommen an dem Tag oder an dem Tag davor, wo ich losfahren wollte, richtig? Genau. Ja. Um Ein
1: Tag davor war es, du hattest schon alles gepackt oder musstest packen
0: und dann ging die große Tour los. Wo ging nochmal? Ähm, es ging zu meinem Vater, es ging in die Lüneburger Heide, beziehungsweise an die Elbe und ich bin gefahren 120 Kilometer circa und bin dann abgeholt worden von meinem Vater mit dem Kettenfahrzeug, der ist ja mit dem Panzer dann über die Bahn über die Straße gefahren, ne der, der hat mich abgeholt, das war sehr sehr nett, weil sonst hätte ich 260 Kilometer fahren müssen, andererseits denke ich mir, schöne Grüße gehen raus an meinen Vater, Alter, wenn du mich sehen willst, dann muss er was dafür tun, ne, so von nichts kommt nichts, deswegen hat er mich dann abgeholt, hat ein bisschen geflucht, weil das doch ganz schön gedauert hat, weil für ihn war es auch eine lange Tour, aber tu, da kenne ich nichts, Zugfahren ist nicht auf gar keinen Fall. Zug fahren würde ich jetzt auch auf gar keinen Fall. A, möchte ich niemanden anstecken, falls ich selber hätte. B, möchte ich mich selbst nicht anstecken. Und C, ähm, finde ich es nicht die richtige Zeit, um jetzt so äh, Tourismus-Touren im Zug, also ich steige doch jetzt nicht mit meinen Fahrradtaschen in den Zug ein und tue, als ob nichts passiert ist. Also das geht dann auch wieder nicht. Ich finde, es ist eine Sache, wenn man draußen ist und wenn man ähm, alleine draußen übernachtet, wenn man oder auch meinetwegen zu zweit ähm, aber wenn man jetzt in den Zug geht, in öffentliche Verkehrsmittel und da noch andere Leute gefährdet und sozusagen ähm, die an deinen Abenteuern teilhaben lässt, ohne dass sie das wollen, dann finde ich das eher nicht so geil. Deswegen Zugfahren auf jeden Fall keine gute Sache, finde ich zumindest jetzt gerade. Ich glaube, es machen wahrscheinlich sogar auch einige wieder Zugfahren. Ich meine, die Züge fahren ja auch relativ normal. Ich sehe immer wieder auch mal ein ICE, habe ich da gesehen, an mir vorbeifahren. Auf jeden Fall bin ich, und das war das Spezielle, ich bin um halb vier Uhr morgens losgefahren, ohne davor eine Sekunde geschlafen zu haben. Ich habe einfach durchgezockt, kann man sagen. Ich habe mit dir bis, bis zwei oder so gezockt, auch recht spät. Oder bis eins, keine Ahnung. Und dann... Ich
1: Halb zwei und du wolltest eigentlich schlafen gehen nochmal kurz, aber
0: was war da? Aber dann habe ich mir gedacht, oh, Genie hat mir geschrieben, wie sieht's aus mit nochmal eine Runde zocken. Da habe ich gedacht, nee, nee geht doch gar kein Fall, Junge, ich muss nochmal ganz kurz mich hinlegen und dann dachte ich, weißt du, was bringt das jetzt, mich noch hinzulegen, da bin ich womöglich noch müder, wenn ich mich jetzt hinlege und dann losfahre. Ich gehe zu Genie und wir zocken eine Runde. Und dann habe ich Genie angerufen und habe gesagt, du Genie, ich komme gerade vom Zocken, lass uns doch zocken. Und dann haben wir gezockt, dann haben wir noch mal ein paar Runden gespielt und dann war es drei oder halb vier und dann habe ich gedacht, okay, so langsam fahre ich mal los, dann habe ich mir noch ein Toastbrot gemacht, das Licht war ganz normal an, ich habe mich wirklich gefühlt wie ganz normal am Tag, es war heller Lichter Sonnenschein bei mir in der Wohnung, die, also wer da noch wach war von den Nachbarn, der muss ich auch gedacht haben, was ist da los bei dem Jungen. Ich habe mir dann um halb vier die Jacke angezogen, habe mir den Helm auf, habe ich mir einen Helm auf? Nee, ich hab gar, nein, ich habe mir keinen Helm aufgesetzt, setzt einen Helm auf, Leute, gro große Empfehlung von mir, aber guckt nicht bei mir auf die Instagram-Seite, wenn ich Fahrradtouren mache, weil ich, ich trage wirklich selten einen Helm, also selten, wirklich selten. Hm, warum das so ist, erkläre ich irgendwann anders vielleicht mal, aber äh, ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann los? Ich bin um halb vier. Ne, um vier bin ich los. Ich hatte meine Kopflampe auf. Ähm, es war stinkdunkel. Es war kalt. Es waren aber erstaunlicherweise schon sehr viele Menschen unterwegs. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie waren die schon auf dem Weg zur Arbeit oder was um vier. Paar, wer um vier arbeiten geht, mein Gott. Äh, nichts für uns, würde ich mal sagen. Ne? Um, <lacht> Absolut nee. krank, absolut krank, da waren so viele Leute unterwegs, ich bin dann Richtung Brise lang gefahren, unserem altbekannten Waldstückchen, wo viele lustige Dinge schon passiert sind, natürlich auf einer gepflegten no homo basis ähm, da, da ist wirklich viel passiert und da war auch viel los, da sind auch schon Leute die Straße lang gefahren und letztes Mal weiß ich, ich bin diese Strecke ja schon mal gefahren, war das ein zäher Kampf bis dahin zu kommen, es war richtig weit und Dieses Mal bin ich eine ganz andere Strecke gefahren, und zwar genau die Strecke, die wir mit dem Auto auch fahren, so nur eben neben der Straße und teils sogar auch auf der Straße, ich hatte ja Licht an, und bin an Brise Lang vorbei, an dem Wald vorbei, dann über die Autobahn und dann wirklich wurde es auch schon langsam hell, kann man sagen, es wurde schon wieder hell, Die, der Sonnenaufgang war wunderschön, wunderschön, ich habe ja auch Fotos auf Instagram hochgeladen und, und sah aus wie das allerletzte, ich war wirklich so fertig, ich habe ja nicht geschlafen und fuhr und fuhr und fuhr und fuhr und fuhr, habe mir ein schönes Hörsperren gemacht, was mir Genie dann noch nachts empfohlen hatte, das habe ich komplett gehört auf der ganzen Tour, ich war völlig in meiner eigenen Blase irgendwie und bin da einfach nur gefahren, ja und dann äh, war ich da. Und dann war ich da und beim Abholort um 11. Ich bin um 4 los und um 11 war ich da. Hat sehr lange gedauert, die 100 Kilometer. Einfach, weil ich natürlich Gepäck mit hatte. Ich hatte ein Mountainbike, damit ist man eh nicht so schnell. Und, mh, mh, ja, ich war einfach fertig.
1: Krass. Mhm.
0: Ist doch auch was für dich, Hat oder? Es, <lacht> nee. Hattest du mal eine Pause gemacht zwischendurch? Oder mhm. bist du wirklich sehr viel durchgefahren? Ich bin komplett durchgefahren. Ich habe gar keine Pause gemacht. Ich bin 120 Kilometer durchgefahren. Ich, ich habe während des Fahrens gegessen, hatte meine Brötchen vorne in so einer Tasche und die habe ich mir dann da immer rausgeholt. Da kam ich so mit einer Hand dran und habe während der Fahrt gegessen und bin immer weiter gefahren. Ich bin nur einmal abgestiegen, um die Straße zu überqueren, weil es nicht anders ging. Ansonsten bin ich gefahren und gefahren und gefahren. Auf Eide ich der eilige Boss, ja. <lacht> der eilige Boss musste, ich war auf Zustellungsmodus, ich musste meine Pakete noch ausliefern. <lacht> Hast du dich ja,
1: noch eine Situation mit der Baustelle? War das nicht auch an dem Tag noch?
0: Ja, das stimmt. Ich hatte, ich, ähm, ja, ich hatte sogar zwei Situationen mit Baustellen an dem Tag. Die erste Situation war eine Vollsperrung auf der Straße, die ich einfach nicht gesehen habe. Ich, als Fahrradfahrer mit einem Mountainbike ist einem das irgendwie alles egal, was auf der Straße passiert und man fährt einfach wenn da ein Huckel ist, ist da halt ein Huckel, da fahre ich halt rüber, da denke ich nicht lange drüber nach, ich, ich habe halt wirklich, ich habe für die Leute, die sich da auskennen, 160 Zentimeter, äh, Millimeter Federweg, das ist echt ordentlich, das ist richtig viel, damit kann man wirklich gut ins richtige Gelände schon rein und deswegen bin ich da halt dann einfach rüber irgendwie, da war so die Straße einfach weg, da war einfach ein Schnitt und ich bin einfach in diese Grube gefahren. <lacht> bin einfach weitergefahren habe mir nichts dabei gedacht, ich war auch viel zu müde, um das zu raffen und dann war da halt so ein, so ein Bauarbeiter, der guckte nur so, so mich an und dann so hinter mir her und ich habe auch nochmal zurückgeguckt, er hat auch nichts weiter gesagt, aber ich dachte, was will er von mir, warum steht da überhaupt ein Bauarbeiter, ich habe das bis dahin nicht gerafft, bis ich dann die Straßensperrung gesehen habe, Vollsperrung bis dann und dann. Und dann dachte ich mir aber auch nur noch, Alter, erstens, arschgeile Aktion, ich bin gerade einfach durch die Baugrube gefahren mit dem Fahrrad und B, ich habe jetzt eine komplett freie Straße für mich alleine und konnte dann wirklich über eine Stunde einfach alleine fahren, da kam kein Dorf mehr, es war einfach nur eine Straße, wo keiner mehr langfahren konnte und ich bin da ganz alleine, mitten in der Mitte und habe Schlangenlinien gedreht und bin da ganz munter fröhlich am See vorbei, da wollte ich eigentlich Pause machen, habe mir gedacht, scheiß auf den See, läuft gerade so gut, ich fahre einfach weiter. Ähm, ja. Und danach kommt auch schon, wenn man diese Baustelle quasi übermannt hat, es kann gut sein, dass wir durch das Dorf damals auch gefahren sind, der dunkelste Ort Deutschlands, an dem du ja jetzt vor ein paar Tagen warst. Und, ähm, ähm, ja, da bin ich auch vorbeigefahren. War natürlich nicht mehr dunkel, aber, ähm, war, äh, ja, bin wir dann vorbei. Wieder an dem, an dem, ähm, Denkmal von, von, äh, Otto Lilienthal, ne, da an dem, an dem Berg. Ähm, oh ja. Das ist natürlich immer eine schöne Erinnerung irgendwie an, an unsere Tour dahin. Und ähm, du warst da diese Woche auch unterwegs. Mit wem warst du da und was hast du da gemacht?
1: Genau, ich war am Montag da. Ist auch gleichzeitig, wenn wir schon dabei sind, ähm, mein Top der Woche. Und zwar ähm, wollte ich mal wieder Sterne fotografieren, beziehungsweise wieder ist gut. Ich habe es immer wieder versucht, ähm, hat aber irgendwie nicht richtig geklappt. Vorher immer noch mit meiner Canon-Kamera. Und ja, jetzt nur mit meiner Sony. Hab mir ein bisschen was angeguckt, hab ein bisschen rumprobiert. Bin dann losgefahren mit meinem Papa zusammen, der auch gerne fotografiert. Und war dann um... Oh, wann waren wir da? Ich glaube wir sind losgefahren so um 9:30 zehn oder so. Waren dann da um elf ungefähr so, prima Daumen. Mhm. Ähm, haben eine mega geile Stelle gefunden. Ähm, wo einfach ein geiles Feld war aber das Feld war auch nicht so wirklich hoch sondern eben eher mit so sandmäßig Brust. <lacht> ähm, ja, und ja. da konnte man eben perfekt fotografieren man hatte schöne Bäume im, im Fokus man hatte dann wenn man weiterfährt auch noch die Mühle die ist auch bekannt und wir hatten so geiles Wetter wirklich es war wolkenlos, wir haben super viele Sterne gesehen und einstellungstechnisch hat es auch super geklappt ähm, also ich habe gedacht, ich bin ja wirklich Hammer, hammer geile Bilder gemacht, ähm, Papa genauso. Da gibt es auch noch eine ganz gute Sache und zwar auf meinem YouTube-Kanal ähm, AppKings habe ich auch ein Video hochgeladen, wo die besten Einstellungen für das Huawei P30 Pro sind, weil mein Dad hat nämlich auch richtig, richtig fette Bilder gemacht mit dem Handy. Man kann es sich nicht vorstellen, aber dieses Handy hat es auch geschafft, wirklich perfekt die Sterne zu fotografieren. Klar, mit der Kamera vielleicht, wenn man es vergrößert, ein bisschen besser. Aber was ein Handy macht, Wahnsinn. Ich weiß nicht, habe ich dir das schon geschickt, das Bild? Ich, nee. ich glaube noch nicht. Ähm, wie gesagt, habe ich noch ein YouTube-Video gedreht, kurz mit den Einstellungen. Ist vielleicht für dich nicht so wichtig, weil du kein Huawei hast. Aber ich schicke dir dann nachher mal per WhatsApp das Bild, was ein Handy kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Habe ich ein bisschen an deinem Google gedacht. Das lieben wir ja auch so. Ja. Aber das ist wirklich nochmal heiliger. Natürlich mit Stativ, muss man dazu es sagen. Ich hatte so ein Handy-Stativ. Und es war einfach nur der Hammer. Wir waren dort, ganz kurz noch mal sagen, es waren dort bis um knapp halb zwei oder so. Also wirklich sehr, sehr lange. Und zu Hause war ich, glaube ich, um drei. Ja, krass. Aber es hat sich mega, mega gelohnt. Und jetzt hat man eben auch noch Zeit, weißt du, du kannst den nächsten Tag ein bisschen ausschlafen. Ähm, Warst du nur mit dem Vater da? Ich war nur mit meinem Vater da, ja. Mhm. Hat auch gereicht. Ähm, zwei Leute, hat genau gepasst. ja Und... Ja, war wirklich gut. Einzige, was war, man musste sich wirklich warm anziehen. Es war wirklich relativ kalt, also gerade um diese Uhrzeit. Aber, weil es eben noch wolkenlos war. Aber es war geil. Also muss ich wirklich sagen, hat sich diesmal richtig, richtig gelohnt. Und da ist es auch ganz komisch gewesen, als wir hingefahren sind. Ähm, mein Dad ist hingefahren, ich bin zurückgefahren. A, haben wir super viele Tiere gesehen. Das weißt ja du auch immer, wenn wir mal ja. abends irgendwie langfahren oder so. Also, wir haben, glaube ich, keine Ahnung, drei Hasen gesehen, ganz viele Rehe. Wir haben einen ähm, Wildschirm haben wir diesmal nicht gesehen, komischerweise. Dafür aber noch ein Waschbär und was ganz strange war, ähm, ein Schäferhund, der einfach vor einer Tür ja. saß. Hm, und da war es, Wir sind so durch ein Dorf gefahren und der saß einfach davor, aber es war kein Sound dort. Oh. Es war voll, voll strange, also wirklich. Und aber wach. der war in so einem Korb, also als wenn der so, ja, ja, wirklich. Ähm, und das war auch echt komisch. Ich glaube, auf der Tour haben wir insgesamt roundabout 6, 7 Autos nur gesehen. Und du weißt, wie lange das ist. Also auch von mir dauert es Da ist nichts
0: los, ja. Da ist nichts los. Anderthalb
1: Stunden oder so. Aber dadurch, dass natürlich ähm, jetzt eh nicht so vieles Wind, ja, sind die Leute dann eher doch relativ früh schlafen oder zu Hause. Kein Auto wirklich. es war der absolute Wahnsinn. Man muss dazu sagen, Bundesland ist bei uns immer noch das Gleiche. Ja. Also ich habe das Bundesland nicht verlassen oder sonst was. Es war immer noch Brandenburg. Ähm, zwar hart an der Grenze, aber es war einfach nur der Hammer. Also das kann ich jedem empfehlen. Versucht es einfach mal. Geht raus... Und ja, wie gesagt, Gülpe sowieso der Hammer. Also es hat wieder so, so gefallen. Da kam wieder diese
0: Flashbacks. Wir haben ja auch sogar schon dort übernachtet. Wir haben da schon übernachtet im Auto. Kannst du ja. dich noch erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Das war leicht leicht. Ich sag mal. Äh, mit einem weiblichen Touch versehen das Auto an dem Abend, mit Lichterkette und Decken bis oben hin, es war kalt, arschkalt. Ähm, du hast versucht Fotos zu machen, das hat mh, so halbwegs gut funktioniert, beziehungsweise Na, gar nicht. Ich habe noch eine Story, ja. wo, wo sich das Objektiv hin und her bewegt hat, das war das Einzige, was an dem Abend, glaube ich, passiert ist. Du hast einmal ein Objektiv geschwungen und dann sind wir noch den Weg entlang gelaufen und irgendwie, oder war, war das so? Wir sind doch diesen Weg noch entlang gelaufen, ne? War das morgens? War morgens. Wo noch dieses, äh, dieser Otter oder was das da war, die, äh, irgendwas ist da langgelaufen das, noch. Das, das war, wo wir hingefahren sind. Ah, ja, Auf ja, dem Hinweg
1: ja. war das und dann auf dem Rückweg waren wir noch bei dem Otto Lienthal. Da waren wir bei
0: Otto Denkmal. denk mal. Kann man auf jeden Fall empfehlen, da mal hingegangen zu sein und ich bin da auf jeden Fall auch mit dem Fahrrad dran vorbeigeheizt und das wie ein Irrer. Ich habe gar nicht so richtig auf der Rückfahrt vor allem gar nicht gemerkt, dass ich dann vorbeigefahren bin. Da habe ich auf die Karte geguckt, habe gedacht, wann bin ich denn endlich da, weil es ist eine scheiß mit dem Fahrrad daran zu fahren, weil du weißt ja, dieser See ist ja riesenlang, das ist ja so ein ewiger Schlauch irgendwie dieser See. Und du fährst mit dem Fahrrad und fährst und fährst und fährst und fährst und fährst und, fährst. und zwar genau diese Straße, ich habe auch das Haus gesehen, wo wir waren, weißt du, dieses komische, dieses äh, bei diesem Wehr da, bei diesem komischen Wasserding da, wo wir da gepennt haben, dieses Häuschen, an, wo so, so wie so ein kleiner, Ach. so ein Wasserwerk, was das, auch immer das, das ist. Das habe ich auch gesucht auf der Karte, habe ich nicht mehr gefunden und ja. dann sind wir auf einen anderen Punkt gegangen, der sogar viel, viel besser war. Ja, der und auf der anderen gereist. Seite ist besser, ja. Ähm, ja. Das wollte ich auch eigentlich noch sagen, dass ihr dahin gehen sollt. Habe ich noch völlig vergessen. Naja, ihr habt ja selber gefunden, da ist ja auch ein bisschen Wald und so. Da war ich nämlich letztes Mal auch. Ich habe ja dann da dann nochmal gepennt. Ähm, sogar in der Hängematte, das war auch mega geil. Da gibt es auch Bilder noch. habe ich nie hochgeladen. Warum eigentlich nicht? Naja. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich dann weitergefahren. Zu meinem Vater war da drei Tage. Es war eine lustige Zeit, kann man sagen. Mein Vater ist wirklich Hippie sein Großvater, wirklich. Also es ist wirklich <lacht> ziemlich lustig, da zu sein. Du kommst in diese... Also das, das weniger Schlimme ist, da hinzukommen, sondern da wieder wegzugehen und dann hier wieder zu sein, weil diese Gerüche in diesem Haus und dieser, diese getrockneten Pflanzen, die da an der Decke hängen und, und wirklich alles durcheinander, es ist, ist der absolute Wahnsinn, was da ein Chaos herrscht. Ähm, auf dem Hof liegt alles durcheinander. Ich habe dann erstmal seinen Holzschuppen aufgeräumt, als ich da angekommen bin. Ähm, wir haben jeden Abend am Feuerkorb Feuer gemacht. Wir haben Würstchen am Stock übers Feuer gehalten irgendwie. Und das hat er selber auch nie gemacht, ne, muss man dazu sagen. Also ich wieder, der der abenteuerliche Boss hat ähm, dann gleich mal den Feuerkorb an den Mann gebracht. Den musste ich erstmal ausbuddeln aus dem Schuppen da. Der war da schon völlig vergraben und habe gesagt, äh, Papa, so geht das aber nicht. Wir müssen jetzt hier dringend mal ein Feuer machen und zwar jeden Abend. Ja, ich weiß nicht, war, oh, naja, so kalt. na ich gedacht, zieh dir was an, Junge. Zieh dir mal was an, damit du nicht erfrierst. Und dann nimmst du deine Gitarre, setzt dich da ans Feuer und spielst mir mal ein Liedchen vor. Und dann haben wir das so gemacht, das war am ersten Abend echt am coolsten, weil diese Musik irgendwie, du hast es ja, glaube ich, auf Instagram gehört, der, diese Lieder, die er spielt, die sind halt wirklich von ihm, die gibt es so nicht. Die denkt er sich einfach aus. Die, die kommen da einfach aus wie aus der Gitarre geschossen, kann man sagen. Kommen da einfach rausgetönt. Das ist echt, ich weiß nicht, wie dieser Typ wie viele Instrumente der in seinem Leben schon gebaut hat selber und sich dann eigene Lieder. Der spielt seltenst was, was es schon gibt, außer auf dem Klavier. Das weiß ich als Kind, hat er immer Klavierstücke gespielt. Immer wenn ich im Bett lag, hat er... Ähm, ja hat er ewig noch geklimpert und meine, meine ähm, Wände in, dem, in der Wohnung wo wir da gewohnt haben das war eigentlich eine richtig geile so eine große Loftwohnung mit übelst hohen Decken so fünf Meter hohe Decken oder sowas oder sechs Meter so mit so Balken das war wirklich das Dach hatte keinen Dachboden sondern der Dachboden war weg an vielen Stellen und es war einfach bis oben hin weißt du es war echt geil, so eine offene Küche, nur halt auch sein Schlafzimmer war offen im Raum und das Einzige, was nicht offen war, war mein Zimmer. Das war nachträglich da reingezogen, so mit so Platten, mit so Holzplatten einfach. Und ich natürlich absolut immer... Alles gehört und vor allem aber auch, ähm, mega nervig, dieses Klaviergespiele, ich will schlafen und dann fängt er wieder an. Immer das gleiche Lied abends. Ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein, mach die scheiße aus. Dann habe ich irgendwann angefangen, so viel, immer drei Fragezeichen zu hören, hatte dann so Kopfhörer an den Walkman angeschlossen, den ich da liegen hatte, der dann gerade liegen musste, weil sonst die CD nicht richtig lief, ähm. Kassette. Äh, äh, Entschuldigung, Kassette nicht richtig lief ähm, <lacht> und habe da dann ganz, ganz fleißig gehört. Ja, das war's dann irgendwie. Ihr habt dann trotzdem natürlich das Klavier noch gehört, aber gut. Da, so, mein Vater hat immer, mein Vater hat eine eigene, so eine Art Geige mal gebaut. Ich meine, das muss man jetzt mal hinkriegen. Der, der ist ja, kein, der ist ja kein, kein Instrumentenbauer. Der baut einfach, der denkt sich, heute ist ein guter Tag, da baue ich mal eine Geige. <lacht> so, also wirklich völlig verrückt. Dann hat er damit gespielt? Dann hat er Dichiridus gehabt, diese Dinger, diese Ur Ureinwohner, weißt du? <lacht> <lacht> Solche Dinger hatte er, was weiß ich nicht alles. Ähm, auf jeden Fall haben wir da immer schön gesessen. Wir sind jeden Tag viel Fahrrad gefahren. Wir sind immer zu dem Bauernhof da gefahren, wo ich auch mal, oh ja, wir sind so kleine Lämmer. Da, die haben da einen riesen See im Wald erschaffen. Da hatte ich dir ein Video geschickt. Völlig krank. Mega geil. Also unfassbar, da war vor ein paar Jahren noch gar nichts, da war einfach Wald. Da haben die einfach irgendwann diesen See hingepackt. Wir fragen uns bis heute, wie die das finanzieren können. Das ist ein bisschen, ich meine, das kann man, na gut, man muss sagen, die haben ein riesiges Café, was gut läuft. Das sind halt viele, die, die wohnen da schon ewig. Das sind also erwachsene Leute und die haben da halt viele junge Leute, die da aus verschiedensten Ländern herkommen, um so Praktika zu machen, sich fortzubilden, ihr freiwilliges soziales Jahr zu machen und so weiter und so weiter. Oh, jetzt hat Marcel aufgelegt, da muss ich mal gerade wieder anrufen, sonst ist ja alles weg. Ich hoffe, seine Aufnahme ist nicht abgebrochen, deswegen. Ich rufe ihn einfach mal wieder an, dass wir hier die Lage wieder geregelt kriegen. Marcel's Empfang ist nämlich manchmal nicht ganz das Beste. Man muss wissen, der junge Mann wohnt in Brandenburg und wir telefonieren ja hier immer mit WhatsApp-Video währenddessen. Wir müssen uns ja irgendwie verständigen und jetzt, jetzt war er einfach weg. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt kann ich wieder schön den ganzen Schmand zusammenschneiden. Das ist immer ganz was Herrliches. So, Master, jetzt muss er nur noch rangehen. Beziehungsweise muss ja der Anruf mal funktionieren. Das ist immer ganz was Feines. Ich freue mich immer mit dem Jungen. Ich freue mich einfach immer riesig, wenn das gut funktioniert mit seinen Videoanrufen. Funktioniert nämlich oft nicht so gut. Naja, auf jeden Fall waren wir dann da an dem See und haben uns den Bauernhof angeguckt. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Es war einfach eine, eine herrliche, eine herrliche, herrliche, herrliche Zeit da. Kann man nicht anders sagen. So, Marcel, was ist jetzt hier mit deinem Empfang? Jetzt ist er, glaube ich, gleich wieder am Start. Ja, aha, aha, aha. Verbinde wieder, verbinde wieder. Ach, deine Leitung, Marcel, deine Leitung ist ein absoluter Wahnsinn. Es ist immer noch ein schwarzer Bildschirm. Bänden und annehmen. Jetzt. Marcel, ich freue mich einfach riesig über deinen Empfang zu Hause. Es ist einfach ein Traum. Du bist auch heute den ganzen Tag sehr, sehr verpixelt. Naja, ich habe noch ein bisschen weiter erzählt ähm, von dem Bauernhof. Ähm, ich hoffe, deine Aufnahme ist weitergelaufen und nicht aus Versehen auch noch abgebrochen. Die Laufstreck. Aufnahme läuft noch, ja. Okay, sehr gut. Nein, nein, gut. Ähm, ja, sehr schön. Dann ist es ja alles kein Problem. Ähm, der Marcel ist übrigens wieder am Start, für alle, die es nicht mitbekommen haben und gerade gedacht haben, what the fuck war das? Das haben wir hier sehr oft schon gehabt. Es ist manchmal komisch, auch immer, wenn man es braucht, wirklich, dann ist der Empfang weg. Naja, ist, wie es ist. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann wieder zurück und habe äh, wieder die 100-Kilometer-Tour gemacht und bin dann ein paar Tage später, und das war jetzt gerade, wieder losgefahren und habe wieder eine 100-Kilometer-Tour gemacht. Dazwischen, muss man sagen, war ich aber noch beim Fahrradladen und habe mir neue Fahrradschläuche gekauft. Und das ist so eine Sache, der Fahrradladen hat ja am Montag wieder aufgemacht und ähm, die Schlange war absurd lang, ich weiß nicht, also ähm, hunderte Meter lang, über den ganzen Parkplatz, du kennst ja den Stadler da, ähm, das ist einfach, es gibt auch andere Fahrradläden übrigens, aber hier ist es der Stadler, wo ich gerne hingehe, weil der groß ist, natürlich unterstützt man damit jetzt nicht klein, gerade den kleinen Fahrradladen vor der Haustür, aber die haben viel Auswahl, die haben sehr viele Teile, da muss man nicht lange warten, da kriegst du meistens alles. Die haben alle Fahrradschlauchtypen da in großer Auswahl und so weiter und so fort. Und ich brauchte halt neue Mäntel, weil ich mal wieder ein bisschen mehr Grip haben wollte und ein bisschen breitere Reifen haben wollte. Also bin ich da hingegangen und ich brauchte eine neue Schaltkassette für hinten. So, bin ich da also hingegangen, habe mich in die Schlange gestellt, ging auch relativ schnell. Dann hat der Werte her und das ist, muss ich sagen, doch mein Fail der Woche oder einer der, der doch, es ist eigentlich mein Fail der Woche, der Werte, 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 Werte her dieses Fahrradladens, ich möchte auch überhaupt keinen Beef anfangen mit denen, aber irgendwie will ich doch ein Beef anfangen, das sind irgendwie auch Freaks, diese Fahrradladentypen da, diese Verkäufer, wirklich, und der der hat auch lange um den heißen Brei herumgeredet und am guten, guten Ende mir die falsche Kassette verkauft, Also, du musst nämlich wissen, hinten bei mir sind zehn. ähm, 10, ich weiß gerade nicht, wie das... Ich nenne es jetzt mal Ringe. Gestern wusste ich noch, wie es heißt. Du hast... Ah, Zahnkränze heißt das. Du hast quasi, ne, so für die Schaltung. So, und ich habe 10 davon. Der hat mir aber eine verkauft mit 11 Und die lässt sich einbauen. Das ist kein Problem. Wir haben sie auch eingebaut. Die ist jetzt schön eingeschmandet Die kann er schön wieder haben und mir eine andere geben. Ähm, die... Ähm, hat, hat er mir mit 10, äh, mit 11 verkauft und somit kann ich aber meine Schaltung, meine Schaltung nicht darauf einstellen. Das heißt, die Kette rutscht, egal was ich mache, immer über die Zahngrenze und kann nicht funktionieren, nicht so richtig, weil die halt auf 10 Gänge eingestellt ist und nicht auf 11 Gänge. Also jetzt kann nicht funktionieren. Es war mega nervig, weil ich diese Tour mit der neuen Kassette fahren wollte und die einfahren wollte und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, mega nervig, jetzt liegt die hier wieder, ist natürlich völlig dreckig und schon leicht abgenutzt, einfach nur durch das bisschen hier einmal im Raum ein bisschen treten, aber gut, ähm, werde ich wohl einen Ersatz für kriegen, denke ich mal, ich meine, er hat mich ja falsch beraten, mhm. Ja, so sieht das aus, das war, das ist definitiv mein Feld der Woche, der Feld der Woche ist nämlich, wenn Verkäufer einfach sich ganz sicher sind ihrer Sache und nee, nee, das ist der Richtige, das passt wunderbar, ich habe das abgezählt, das stimmt wunderbar, man muss die Leute einfach überprüfen, ne, äh, äh, wie, wie war das nochmal, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das ist einfach das Ding, ne? nur habe ich das leider diesmal nicht gemacht. Und habe einfach darauf vertraut, dass dieser Werte-Fahrradverkäufer, der auch eigentlich kompetent klang, einfach mir das Richtige verkauft. Hat er aber nicht getan und jetzt habe ich hier die Kassette liegen. Ich hoffe einfach, ich kann die umtauschen. Sonst habe ich ein Problem. Ich hoffe auch, der Bon ist noch in meinem Portemonnaie und nicht aus Versehen rausgefallen. Und werde da hingehen und sagen: So, meine Damen und Herren, läuft das mal gar nicht. Ansonsten müssen wir uns was überlegen. Ich kann dir schlecht selber ein Zahnkranzsystem bauen. Hast du mit Karte gezahlt? Ich habe mit Karte gezahlt, im Notfall ähm, habe ich noch das. Ja. ja. Okay. Aber, aber es ist trotzdem keine, keine, keine schöne Sache, weil ich da jetzt wieder hin muss und ich war da ja schon ein zweites Mal. Ich war mit Nini nämlich auch nochmal da. da, da waren wir nämlich da, um eine, einen Zug für ihr Fahrrad zu kaufen, womit man wieder bremsen kann, weil ihre Bremse hinten war überhaupt nicht, das sind ja noch diese Backenbremsen, ne? Die so so zusammengehen. Ich habe ja eine hydraulische Scheibenbremse, das ist natürlich was ganz anderes. Und die hing einfach runter an und der flex. Seite. <lacht> auf flex. Auf, <lacht> auf, auf, auf wieder Flex-Basis. Ihre, ihre Bremse hing einfach an der Seite runter, da ging gar nichts mehr. Die Schaltung ging nicht mehr, ich hatte zwei Gänge, ich bin da mit dem Fahrrad gefahren. weil, Also die, die saß seit über zehn Jahren nicht mehr auf dem Fahrrad und ist da wirklich, also Nini, wenn ich weiß, ist ja eine Freundin von uns beiden und... Ähm, in letzter Zeit war ich mit der ab und zu mal auf Lost Place Tour, die macht selber viele Fotos jetzt auch vermehrt von Berlin. Und ähm, ja, naja, mit der habe ich äh, mich dann durchgerungen, eine kleine Fahrradtour zu machen, beziehungsweise sie sich. Ne? Ich musste da sehr, sehr große Überredekunst leisten. Und ähm, man merkt, mein Leben ist bestimmt vom Fahrradfahren. Fahrradfahren macht ja zurzeit irgendwie jeder. Das sah man dann auch bei Stadler. Die Schlange war arschlang und gleichzeitig waren aber auch die Fahrräder ausverkauft. Es gab wirklich in dieser riesen Verkaufsfläche nicht mehr sonderlich viele Fahrräder, weil die alle Fahrräder verkauft haben. Es gab nichts mehr. Völlig verrückt. Ich muss dazu
1: sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder sich es vorstellen können, da wo du warst, das Ding hat knapp 8000 Quadratmeter. Absolut, also es ist echt? Absolut, ja, 8000 Quadratmeter und es gibt aber noch einen größeren in Berlin, das ist da, wo wir beim letzten Mal waren, weißt du noch? Mhm. Das ist übrigens der größte in ganz Europa mit 10.000 Quadratmeter.
0: Alter, der hat ja auch die riesen Teststrecke in der Mitte.
1: Mhm. Obwohl ich sagen muss, dass ich den in, in Spandau... Naja, na ja, äh, ja, Charlottenburg Spandau da. Charlottenburg, genau. Äh, direkt an der Autobahn oder an der, an der Messe. Dass ich die sogar besser finde, weil es ein bisschen abgetrennter ist. Mhm. Weißt du noch, wo wir gefahren sind? Mhm. Da hatten wir immer
0: Angst, dass wir irgendwelche Leute, die gerade rüberlaufen, umfahren. Stimmt. Bei uns ist das ja schön in der Ecke hinten. Die haben auch noch diese genau. Hügel, wo man mal rüberfahren kann. Das finde ich auch ganz cool. Und du darfst
1: kostenlos draußen parken. Ja, ja das, das stimmt. Das war ja bei da haben wir da auch noch richtig weit gelaufen,
0: weißt du noch? Ja, stimmt, ja, natürlich. Die sparsamen Bosse sind natürlich ganz woanders hingefahren, um zu parken, weil wir es nicht eingesehen haben, nochmal diese, diesen Euro dazu zu zahlen, was ja auch klar ist.
1: Hm. Richtig. Aber stimmt, ähm, jetzt natürlich auch, sehe ich auch gerade hier bei uns überall, alle haben
0: ihr Fahrrad rausgekramt, man merkt es. Das Rad wird also die, neu erfunden von den Leuten. Die fahren wirklich, als hätten, sie, als hätten sie das Fahrrad neu erfunden. Es ist wirklich verrückt. Die Leute sind so stolz wie Bolle, dass sie jetzt ein Fahrrad wieder haben. Es ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, definitiv. Also die, denen geht es auf jeden Fall, glaube ich, nicht schlecht. Ich nee. muss mal sagen, ich glaube, die haben echt Glück gehabt. So manche Sachen, so also Fahrradsachen merke ich immer wieder.
0: Das ja, das ist halt Wahnsinn. einfach auch eine Sache, womit natürlich viele schon vorher immer zur Arbeit mussten, deswegen haben die ja jetzt auch so vermehrt wieder aufgemacht. Ist ja wirklich wie ein Kfz-Händler eigentlich, so viele Leute sind abhängig vom Fahrrad. Ich ja selbst auch irgendwo, ohne Fahrrad wäre schon scheiße. Ich fahre ja wirklich alles mit dem Fahrrad, ich fahre einkaufen mit dem Fahrrad, ich mache alles mit dem Fahrrad. Und wie jetzt zuletzt ja auch meine Touren mit dem Fahrrad irgendwie. Und ähm, gefühlt, und das muss man sagen, ich muss ein kleines Bäuerchen machen, hups, da ist er raus. Pardon. Ähm, ähm, <lacht> ich, ich stelle fest, dass das Fahren weniger Spaß macht als vorher, wenn man auf ähm, äh, ja, äh, Fahrradwegen fährt, wo mehr Leute fahren. Einfach aus dem Grund, weil die Leute können nicht fahren. Die können einfach nicht fahren. Das ist, die fahren halt nie, setzen sich jetzt wieder aufs Fahrrad und wissen aber überhaupt nicht, wie man... Schnell fahren kann und gleichzeitig aber auch den Leuten ausweichen kann, die halten dann an, die bremsen abrupt runter, es gibt ja beim Fahrrad kein Bremslicht, du weißt also nicht, wann jemand bremst, du musst also immer mehr Abstand halten, du musst versucht irgendwie versuchen versetzt zu fahren. Dann sind da noch Fußgänger dazwischen. Dann steigt irgendjemand ab. Dann fällt jemand fast hin. Dann. Also es ist wirklich ein absolutes Chaos auf den deutschen Fahrradwegen. Das ist wirklich der absolute Albtraum, dass ich immer froh bin, wenn ich dann irgendwo bin, wo nicht mehr so viele Leute fahren. Und das war jetzt zuletzt auf der Tour so. Es ist heute eine richtige Fahrradfolge. Eine Fahrrad und. Also ich, ich mache halt nur noch Sachen auf dem Fahrrad. Ich kann gar nichts anderes mehr erzählen, außer Fahrradtouren. Darf ich dich dazu was fragen? Nein, was mir auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Vielen
0: lieben Damen. Nein.
1: Ähm, warum fahren Fahrradfahrer so oft immer, wenn sie auf der Straße fahren, nebeneinander? Kannst du das, das erklären?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil man einfach denkt, wird schon gut gehen. Und immer so in diesem Modus, kommt ja gerade keiner, können wir jetzt wieder nebeneinander fahren, weil man kann sich natürlich dann unterhalten nebeneinander. Ähm, ich fahre auch oft nebeneinander, aber man muss natürlich darauf achten, wenn man dann, wenn jemand kommt, muss man natürlich auch sich wieder hintereinander einreihen rechtzeitig, weil sonst ist natürlich scheiße, ne? weil ein Auto kann so nicht Richtig. überholen. Habe ich auch letztens mitbekommen, dass Fahrradfahrer und sowas ist echt asi nebeneinander gefahren sind und dann kam ein Auto wollte überholen, hat auch überholt, musste aber eng an denen überholen, weil es ging nicht anders, da war kein Platz. Gut, jetzt hätte man als Autofahrer sagen können, okay, ich überhole jetzt vielleicht lieber mal nicht, ist jetzt ein bisschen zu gefährlich, aber auch als Fahrradfahrer, die haben dann Stinkefinger gezeigt, weil sie eng überholt wurden, hätten ja vielleicht auch einfach mal hintereinander fahren können. Das frage ich mich genauso auch bei Fußgängern auf dem Fußweg, warum muss man nebeneinander gehen, wenn ich als Fahrradfahrer genauso da fahren möchte, das aber nicht kann, weil die Leute nebeneinander gehen, also da ist es dann in der nächsten Kette auch wieder ne, nach unten hin, festzustellen, dass nebeneinander fahren oder gehen immer eine schlechte Idee ist, weil es einfach gefährlich ist und scheiße.
1: Ist mir aber meistens aufgefallen, eher bei Leuten, die Rennrad fahren.
0: Ja, die, äh, du, das Rennradfahrer, leg dich, das ist eine große Weisheit. Wenn du nach Italien mal irgendwie da kannst, ne, irgendwann mal nach Italien, leg dich nicht mit den italienischen Rennfahrern an. Die fahren auch zu viert nebeneinander. Und wirst du ein Wort sagen, dreschen sie dir dein Auto kurz und klein. Ich sag's dir, die sind aggressiv. eine ne Fresse. Hauptsache, die fahren. Also, das ist denen sowas von egal. Das wissen da die Autofahrer auch. Leg dich nicht mit dem italienischen Rennfahrer an. Der nimmt sein Fahrrad. Der hat da immer so ein kleines Tool dran aus dem Bus. Womit man normalerweise Scheiben einschlägt und das nutzt er an deiner Scheibe ganz gekonnt und schlägt dann ein Loch rein. Ich sag's dir, der macht dich platt. Man hm. soll ein bisschen aufpassen. Die Rennradfahrer grüßen auch nie andere Fahrradfahrer. Die Rennradfahrer sind eine ganz eigene eingeschworene Truppe. Die wollen mit dem anderen komischen Noobs nichts zu tun haben, auch nicht mit mir, mit meinem Mountainbike sowieso nicht mit meinem breiten Lenker. Das ist ja völlig gegen, gegen deren äh, Gesetz. Ja. ja ja, absolut absolute ähm, merkwürdige Klicke irgendwie. Aber mal gucken, wenn ich dann bald selbst mein Rennrad habe, dann wird sich das vielleicht auch dahingehend ändern, dass ich selbst auch in diese Gruppe, in diesen Kreis aufgenommen werde und dann auch äh, fleißig mitradele. Naja.
1: Obwohl du ja kein normales Renner hast, dann. Nee, ist ja stimmt. So ein.
0: Gravel. Wie, wie nennt man das Hybrid? Ja, wie auch immer. Ein, genau. ein Gravel Bike. Ähm. Um ja, mal gucken. Da hat sich auch ein bisschen was ergeben. Ich habe eine E-Mail zurückgekriegt. Kann ich jetzt hier nicht so drüber sprechen, weil das alles noch nicht in sicheren Tüchern ist. Aber ich habe eine E-Mail von dem Hersteller bekommen, wo wir die zwei Farben zur Auswahl hatten. Dieses Lila und das Grün. Mhm. Ähm, die, das war sehr lustig. Ich habe nämlich, die haben mir aus Versehen auch den E-Mail-Verlauf mitgeschickt. Von sich selbst, intern. Und da habe ich gesehen, ich habe bei Instagram die angeschrieben und dann war die erste E-Mail von einer Azubine, äh, Azubine vor allem Azubine, die hat diese E-Mail weitergeleitet an die Marketing-Tante und die wiederum hat das wieder weitergeleitet und der wiederum hat das wieder weitergeleitet und jetzt kommt's. Der wiederum hat das wieder weitergeleitet. Es ist gab fünf Anlaufstellen, bis das überhaupt mal bei der richtigen Person gelandet ist. Jetzt ist es wohl bei der richtigen Person und jetzt müsste ich von der wieder eine Antwort kriegen. Und wenn ich dann jetzt wieder nichts kriege, dann werde ich wieder hinschreiben und wieder sagen, wie sieht's aus, Leute? Ich kriege schon wieder keine Antwort. So mache ich das jetzt immer. Man muss die Leute erinnern. Es kommt zurzeit immer Corona als Argument. Das kann ich in einer gewissen Form auch verstehen. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, das möchte ich nur mal ganz vorsichtig hier so ansprechen, dass das gerade auch ein bisschen als Ausrede genutzt wird, weil, ähm, ne? Man ist, mein Flop, ist mein Flop der Woche, habe
1: ich genau das gleiche auch, ist es ist wirklich so. Die man Leute hat kann sagen es einfach nur noch,
0: ne? Ja, ja. Wegen genau. Corona verzögert sich gerade alles. Aber auch so Sachen, wo man denkt, wieso verzögert sich das? Es hat sich doch bei euch im Arbeitsablauf überhaupt nichts geändert durch Corona. Warum soll sich das denn jetzt verzögern? Machen die jetzt auch noch Masken nebenbei auf dem Schreibtisch oder was ist da los?
1: <lacht> es ist wirklich so. Also klar, manche Sachen kann man verstehen, also sowas wie Absolut. Logistik oder so. Definitiv. Da bin ich auch voll bei dir. Aber viele sind wirklich so, die dann sagen, ja, wie gesagt, ob es jetzt wie gesagt nun irgendwelche internen Sachen sind, wo du denkst, das kann doch einfach nicht sein, weißt du? Klar, wenn man sowas vergisst oder eben nicht macht, dann ist das beste Ausrede gerade, ja, hier in Corona, verstehen sie, ähm, ist natürlich besser, als wenn man sagt, nee, habe ich vergessen. Ja. <lacht> Ist dann so eine Sache. Aber jetzt hast du ja, glaube ich, dann den direkten e mail anpartner oder? Sieht man das nicht oben auch? Ja, ich habe
0: jetzt ich habe jetzt den genauen E-Mail-Partner mit der Abteilung auch, die ich brauche. Das ist jetzt irgendwie ähm, PR-Marketing-Abteilung, äh, Chefetage. Die haben da zig Leute, die noch unter denen arbeiten. Ähm, hast du einen Plan, wie ich da jetzt vorgehen kann? Ich habe das Gefühl, du schmiedest schon einen Plan, wie wir das jetzt hinkriegen. <lacht> <lacht> Das heißt, du bist jetzt beim Entscheidungsträger. Ich bin jetzt beim Entscheidungsträger. Jetzt wird das Ganze durchgewälzt. Die werden sich jetzt mein äh, Leben angucken. Und ich, ich ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was wird. Aber man wird sich, man wird sehen. Ich habe jetzt immerhin. Ähm Zwei Videos nochmal mit dem Fahrrad am Start, die kommen werden. Bei dem einen Video sieht man das Fahrrad nicht, das ist ganz toll. Und bei dem anderen aber umso mehr, weil jetzt das Video, was ich gestern und vorgestern gedreht habe, eine wunderschöne Tour durchs Wunder, 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 wunderschöne Brandenburg. Wirklich herrlich. Muss ich wirklich sagen, da wo wir lang gefahren sind. Wir sind ähm, Richtung, äh, ich kann leider die Stadt aufgrund der Location sagen, bei der wir übernachten. Sehr, sind.
1: sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir.
0: Ja, danke, danke. Ich kann, die, ich kann die Location nicht nennen, ich kann die Stadt nicht nennen, weil wir da ähm, übernachtet haben äh, auf, auf einem Dach eines äh, verlassenen Hotels. Und ich möchte jetzt die Stadt nicht nennen, aber wir sind Richtung ähm, Genau, da sind wir lang gefahren. In die Richtung. Na, du weißt genau, was ich meine. <lacht> ähm, ist auch egal. Wir sind erst Richtung Grob-Oranienburg und dann viel, 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 viel weiter noch. Ähm, wir selbst waren noch nicht zusammen, aber ich kann es nur empfehlen. Also wirklich herrlich. Ähm, das sind dann auch irgendwann so Namen, da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein. Das klingt alles sehr, sehr komisch. Es sieht immer ostmäßiger aus mit der Zeit, aber... Und das muss man wirklich sagen, gerade die Rücktour war völlig absurd. Dieses Mal und das war auch wirklich das Besondere, weswegen ich sagen würde, nach der Romtour war das hier eine der interessantesten Fahrradtouren, die ich seitdem gemacht habe, ähm, war ja jemand dabei mit einem Anhänger. Und ich habe noch nie jemanden mit einem Fahrradanhänger begleitet und auch äußerst selten jemanden mit einem Fahrradanhänger gesehen. Der hatte einen vollgefederten Geländefahrradanhänger, richtig robustes Ding, ähm, mit einer Achse hinten, also ein Rad und ähm, in einem riesen, einer riesen Fläche, wo er so einen Sack drin hatte, so einen 75-Liter-Sack, wo alles drin war. Das war dann oben mit so einem Netz zu und da war wirklich sein ganzes Gepäck drin. Er hatte irgendwie sieben Liter Wasser mit zum Kochen, weil wir waren ja dann zwei Tage unterwegs, wollten auch nicht in den Supermarkt gehen, weil wir ja da eben, wir wollen, das ist auch wieder das Ding ne? in der Corona-Zeit, für mich ist dann Reisen nur möglich, wenn man möglichst wenig Kontakt zu anderen Personen hat und das heißt für mich dann auch möglichst keine anderen Supermärkte besuchen in anderen Städten einfach aus dem Grund, weil man da ja nicht wohnt und da jetzt nicht aus der anderen Stadt dann noch das mitbringen muss, ne? das, wir sind draußen und, und dann ist es okay, dann hast du keinen Kontakt zu anderen und dann ist es, passt das irgendwie. Ähm, das fällt mir ein, ja. denk dran bitte. Ab Montag in Brandenburg bei uns Maskenpflicht. Maskenpflicht ja, ich ähm, werde einfach meinen Buff <lacht> aufziehen. Ja, am Montag bin ich glaube ich nicht in Brandenburg und ich glaube ich muss auch bald wieder arbeiten. Da hat sich es ehrlich. Da ist auch Maskenpflicht dann irgendwie. Ähm, das haben die in, ich sag's noch. intern bei mir in der Arbeit. In Berlin ist es ja glaube ich noch nicht beim Einkaufen und ähm, das haben die aber intern bei mir so entschieden, dass wohl Masken getragen werden müssen. Ähm, Verstehe ich übrigens auch überhaupt nicht, warum man Berlin
1: einfach auslässt. Alle anderen machen es und Berlin sagt sich wieder, nee.
0: Berlin sagt nee. sich, wir sind Kulturstadt, wir sind Prenzlauer Berg. Bei uns ist äh, Latte Macchiato mit Sojamilchpflicht, aber keine Maskenpflicht. <lacht> Verständlich, <lacht> ähm, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ist so, wie es ist. Ich habe mir schon schöne, schöne Masken besorgt mit Totenkopf und so weiter. Nee, natürlich nicht. Das kann ich auch nicht machen. Äh, ich habe ja da auch mit Kindern zu tun, da kann ich nicht mit so einer Halbmaske, hab ich habe schon gedacht, ich komme wirklich zur Arbeit. Das will ich einen Tag wirklich machen mit meiner Lost Place Maske, weil es ja Maskenpflicht. Dann werde ich einfach mit diesem dicken Bollermann zur Arbeit gehen und damit arbeiten. <lacht> das ist ja. Du wolltest es jetzt ja...
1: Dann zeigst du mal, was da eine richtige Maske ist. Dann
0: zeige ich den Leuten wirklich mal, was eine richtige Maske ist. Es ist halt ehrlich so. Eigentlich bräuchte man noch eine Vollmaske, die wirklich auch übers Gesicht mit Glas geht, dass man mich gar nicht mehr richtig hören kann. Das wäre eigentlich <lacht> ziemlich geil, ey. Und dann noch so ein Kondom anziehen, weißt du, so einen schönen Ganzkörperkondom, so einen weißen Anzug. Ähm, den wir bei Ikea hatten, weißt du ja, noch? Ja, 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 ja. Genau. das wir war doch so ein, so ein silberner, das war doch dieser Mondanzug, mhm. den wir da anhatten. Den müsste man wir haben wir noch ziehen. gelacht. Da ja, haben wir ja, doch stimmt. gelacht drüber. Das, die wussten aber, das sind Geschäftsleute. Die wussten schon zu dem Zeitpunkt, dass das wird sich gut verkaufen. Die sind wir ja. schon weggegangen wie heiße Semmel an die ganzen Krankenhäuser. Die waren bestimmt, ge, ja, naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall wollte ich noch erzählen mit diesem Anhänger. Also wirklich Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören. Ähm, es ist wirklich... Richtig geil, A, weil du angeguckt wirst von jedem, so ein Anhänger sieht keiner und es ist wirklich, es sieht einfach cool aus, wenn du mit so einem Mountainbike und einem Anhänger durch die Gegend fährst, ich hinterher oder vorweg, je nachdem, man muss sagen, ein Anhänger, der wog so 20 Kilo circa, schätze ich, also wirklich ein ordentlicher Batzen und 20 Kilo, ähm, denke ich mal, nur das Gepäck, dann noch zusätzlich der Anhänger und wenn dir da der Wind gegen weht, dann schwabbelt das Ding aber durch die Gegend, weil der hat ja nur ein Rad, ne? der ist hinten an der Achse fest von deinem Fahrrad, die ist so eine verlängerte Achse und da klemmt der drin außen und dann ist da ein Rad und hinten ist die Federung drin. Und ich bin damit auch gefahren, ich bin damit 30 Kilometer gefahren oder 40 sogar, weil er konnte einfach nicht mehr. Er hat auch wesentlich, und da muss ich sagen, ich habe irgendwie gemerkt, ich habe arschgute Konditionen. Also anscheinend bessere Konditionen als so mancher, der mir gesagt hat, dass er Konditionen hat, so wie auch der werte Tim, mit dem ich da gefahren bin, der meinte, nee, nee. ich habe nämlich erst gesagt, lass doch diese 30 Kilometer fahren irgendwie zum Aussichtsturm, mit dem wollte ich das eigentlich machen. Oh, ein, ein Flugzeug mal wieder unterwegs. Ein Privatjet. Ach Mensch, die Geissens, die verreisen gleich schon wieder. Die haben sich gedacht, jetzt ist es mal wieder Zeit. <lacht> mm. Carmen! Ja, ja, ich höre sie gerade. sie winkt noch raus. <lacht> ja. ähm, er hat nämlich gesagt, nee, 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 30 Kilometer ist ihm zu wenig. Dann habe ich, hab ich ihm diese Location mit dem Hotel rausgesucht und gesagt, das sind aber 100 Kilometer. hat er gesagt, ja, ja, entspannende Tagestür. Das passt, das habe ich schon gemacht. Alles kein Problem. Und ich habe gleich gedacht, naja, gut, dann machen wir das mal. Dann warte mal ab, was 100 Kilometer sind. dann äh, Der hat mir nämlich auch erzählt, er will meine 100, äh, meine, also die mit Felix und mir, die Rom-Tour, die, die 18 Tage 1800 Kilometer-Tour, will er toppen, ähm, nach dieser Tour wird er sich das nochmal gut überlegen, ob er das getoppt kriegt, sage ich dir, weil 18 Tage, acht, äh 1800 Kilometer in dieser Zeit und vor allem in dieser Strecke war damals schon ziemlich krank, das war schon ziemlich schnell. Und das nochmal zu toppen, gut, muss man sehen, mit dem Anhänger wird es auf jeden Fall nichts, weil der Typ musste den Anhänger auf jeden Fall, hätte er stehen lassen müssen, hätte ich den nicht gefahren. Wir sind hoch und runter, die Berge hoch und runter. Es wird immer bergiger, umso weiter man in die Richtung kommt. Wir sind Kilometer weit an der Straße lang. Den ersten Tag war das echt eine triste Strecke irgendwie. Aber, naja, wir haben es geschafft. Wir haben schöne Pausen gemacht. Ich habe meinen Gaskocher verloren auf der Tour. Den habe ich einfach liegen lassen im Feld. Habe ihn gar nicht benutzt. Ich habe ihn einfach anscheinend rausgepackt, weil ich was anderes gebraucht habe und habe ihn einfach liegen lassen. Der gedeiht oh jetzt da. Da wächst jetzt eine, Gas, eine Gaspflanze. wächst jetzt da, Weil den habe ich da gepflanzt. Und dann kommt so eine kleine Gaspflanze. Dann stell dir mal raus.
1: vor, der... Der Mähdröscher fährt darüber.
0: Alter, es ist Gott sei Dank nicht die Gaskartusche, sondern nur der Gas, also oh. der Aufsatz. Oh, okay. Alter, ja, das okay. wäre es ja komplett. <lacht> das wär, das wär, das, dann wäre ich da nochmal hingefahren, glaube ich. Weil das war direkt an einem Rapsfeld. Und ähm, wenn der Raps geerntet wird und dann wirklich da was drüber fährt, das, das hätte übel enden können, dann brennt ihr das ganze Rapsfeld nieder oder was weiß ich nicht. Also bei ja, der oder Traumheit der Typ, ja. Der Typ ist das kleinere Übel, der Raps ist das Problem und der Spargel, wenn der Spargel niederbrennt, ich sag's dir doch, die Leute, das ist doch nicht, das ist doch nicht der Rede wert. Ja, wenn die keinen Spargel haben, dann äh, ist ja aber ganz, ganz großes. Äh, ja Ja, man hat gemerkt, Beben. Deutschland... Es gibt viele wichtige Themen auf der Welt, aber kein Thema ist wichtiger als der deutsche gute, gute Spargel. Ohne Spargel ist, ist, ist man nichts. Der Spargel war so teuer, teils in Deutschland, dass man sich wirklich im, im Grabe umgedreht hätte. Die Leute, die früher Spargel gekauft haben, teilweise hat hier irgendwie ein Kilo, also ich weiß, was war denn das? Weil Ich hatte da einmal einen Preis gesehen, da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. 500 Gramm, glaube ich, 10 Euro oder sowas, das ist auf jeden Fall richtig das heftig. Das ist schon
1: sehr, sehr teuer. Das ist
0: sehr, sehr teuer gewesen und das ist, lässt sich natürlich damit erklären, dass sie einfach wenig Spargel haben und natürlich irgendwie wieder das Geld reinkriegen müssen, kann ich auch verstehen, aber ich kaufe doch keine 500 Gramm Spargel für 10 Euro, bin ich dir verrückt? Was soll denn das für ein Menü sein? Bei uns kassen die ein Kilo, ein Zehner, glaube ich, so ein Drei. Ja, da musst du mal vorstellen, das ist das Doppelte einfach. Das habe ich ja. hier in Spandau gesehen, auf so einem Marktstand. Dachte, also, die, die haben das so beworben. Nur, da stand auch noch nur 10 Euro dran. Ich dachte, ah, ja, da muss ich mal ganz schnell los. Ich kaufe, glaube ich, doch nur Nudeln ja. und mache mir Ketchup drüber.
1: Apropos, wir sind ja heute die Fahrradfolge, äh, würde ich einfach mal sagen. Ich habe es, glaube ich, da gemacht.
0: Die zweite in Folge, war. Der war letztes Mal auch schon Fahrradfolge. Ja, beim nächsten Mal
1: gibt es dann demnächst vielleicht von Fahrradfahren, dann kommt ja auch mal Lost Place, das was Doch, du Doch, weißt du, was das
0: nächste Mal kommt, da kommt eine Fahrradfolge.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, da kommt auch natürlich was anderes. Wie gesagt, schickt uns gerne immer noch Vorschläge. Aber wenn wir jetzt gerade beim Fahrrad sind, du glaubst es nicht, ich bin am Donnerstag Fahrrad gefahren. Ach was. Wirklich? <lacht> Mit dem von deinen ja. Eltern oder was? Ja, weil wir, wir, wir haben, meine Eltern haben den auch übelst lange nicht mehr benutzt. Ich sag's doch. So, jeder hat
0: jetzt Fahrrad. Selbst die Leute wie du, die gar nicht mehr fahren. Ja.
1: Anderthalb Jahre so stand es bei uns im, im Carport. Die haben so Klappfahrräder, ja. Ähm, Nichts ja. Gutes, aber ja, musste, also alles erstmal, ähm, ähm, Sag's schon, erstmal alles abmachen, weil natürlich direkt dran war. Dann waren. Ähm, Platten drauf, aber das konnte man alles noch ganz normal machen. Gott sei Dank kein, kein Loch. Aber das war eine Sache, sage ich dir, Digga. Wir haben es dann fertig gehabt und erstmal war dann das Fahrrad viel zu klein. Das heißt, ich bin dann immer so, wenn du dich so runterbeugen musst.
0: Ach, der Lenker war auch zu klein.
1: Genau, ähm. oh, ganz, ganz komisch. Und ein Klappfahrrad ist sowieso dann von, der hat ja. drei Gänge nur gehabt. Oh Gott, ja. Kannst du dir vorstellen. Und ich wollte aber ein bisschen einfach mal fahren damit. Und bin trotzdem hin und zurück zusammen. Knapp 15 Kilometer gefahren.
0: Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Gerade wenn das Fahrrad zu klein ist. 15 Kilometer oh, sind 15 Kilometer. Ich sag's dir. Ja. Und das
1: in, weiß ich nicht, ich habe nicht einmal eine Pause irgendwie gemacht. Das war vielleicht, weiß ich nicht, lange, war ich 40, 50 Minuten oder so. Das war echt krass. Und ähm, bist du danach fertig gewesen? Ja, also äh, zuerst, gerade mit, ähm, mit meinem Asthma noch, zuerst mhm. ging es eigentlich alles. Erst als ich dann zu Hause war, kurz davor, da ich glaube, wenn dann so langsam die, das so ein bisschen entspannt wird, dann ging es mir wirklich so, wo ich dachte, boah heiliger, ja. aber kein, kein, ähm, ich sag schon, kein Muskelkater oder irgendwas. War eigentlich ganz cool, aber dieses Fahrrad wirklich, ich nie wieder anfassen. Das war Perfekt, wirklich Digga. Aber doch raus. Wirst du,
0: weil bald werden wir zusammen fahren. Ich freue mich, alle fahren Fahrrad und entdecken dieses schöne, schöne Stück Fahrrad. Ich kann, ich, ey, wirklich, wir müssen mal Fahrrad fahren, das wäre lustig. Ich würde das auch gerne filmen, zumindest einen Livestream machen. Wir beide, vor allem dich mal auf dem Fahrrad zu sehen, das ist völlig was Neues. Ich habe dich noch nie auf dem Fahrrad gesehen. Das wäre sehr, sehr lustig. Siehst du? jetzt kriege ich, genau in dem Moment kriege ich eine Push-Up-Meldung,
1: von einer Review, Aha, dass er gerade ein Highlight des Punkt-Punkt-Fahrrads ah. nimmt.
0: Hat er das jetzt hochgeladen, Hat er, das Video? Er
1: nee, hatte davor schon, aber es hatte, glaube ich, die Highlights nochmal hochgeladen. So, aber so genau nicht. in dem Moment kommt gerade eine Push-Up-Meldung. Das ist wieder. Ich habe oh. die angeschrieben
0: übrigens auch. Du auch? Ich habe die auch angeschrieben. Haben Sie dir auch sowas weitergeleitet? Ich habe die über Instagram angeschrieben.
1: Nein, ich habe die über normal gemacht, weil es gab direkt auf der Seite einen Punkt für ähm, Kooperation.
0: Ah, okay. Ja, habe ich jetzt auch. Ich habe direkt irgendwie einen Namen gekriegt. War das bei dir auch ein Name und dann... Nee, Marketing? bei mir haben sie auch nicht
1: geantwortet. Weißt du eigentlich, dass die... Ähm, das ist ja eine, eine holländische Firma. Ja, das weiß ich ja. Dass die einen
0: LAN in Berlin haben. Ja, das weiß ich auch. Da kann das man ist ja dann mal noch geiler. Da könnte man mal hingehen. Äh, könnte man mal nach der Corona-Zeit hingehen und mal ähm, wirklich sich draufsetzen. Da darfst du nämlich auch Probe fahren. Und ähm, ich glaube, man muss... Ich würde sagen, man müsste sich da vorher anmelden, weil... Ähm, ich glaube, das wollen viele, das sind wirklich beliebte Dinger, die sind auch, ich finde nach wie vor pottenhässliche Fahrräder, pottenhässlich, gefällt mir überhaupt nicht, auch wenn, wenn eine Review immer sagt, die sind wie aus der Werbung, aber optisch ist es gar nicht meins, die sehen wirklich aus wie aus der Werbung, aber irgendwie, die haben keine Federung. Die sind arschhart, wenn du damit fährst, wirklich. Ähm, der einzige Vorteil ist wirklich, sie fahren schneller als jedes andere E-Bike, weil du eben diesen US-Modus hast und dann schön auf 30 oder sogar 35 km/h hochballern kannst. Und das ist wirklich richtig krank. Das ist richtig krass, weil normale E-Bikes können ja immer nur bis 25 höchstens oder sogar nur 20 teils und dann bis 35, junge, 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 damit machst du richtig Action, Alter. Und um 35, wir sind jetzt 30 runtergekommen. Ich glaube, es, glaub, es ist sogar
1: noch mehr gewesen. Noch
0: mehr? Nee.
1: Mhm, ist ich glaube, es war sogar 40, glaube ich. Aber man muss dazu sagen, äh, ist es nicht erlaubt, damit ganz normal auf der Straße zu fahren. Nur mal so. Man muss aber auch dazu Leute. sagen,
0: was mache ich denn, was erlaubt ist? Oh, ich sag's
1: ja nur, oh, ich habe noch eine Story. Die
0: ich habe noch eine Story. Die muss ich, ich muss sie erzählen, aber ich kann sie nur verfälscht erzählen, weil das Ganze ein hochlaufendes Verfahren ist. Da bin ich aber jetzt ganz, ganz, ganz gespannt, was du mir jetzt erzählst. Spitz die Ohren, das ist die letzte Story für heute. Wir müssen heute Schluss machen. Wir haben nicht mehr so viel Kapazität bei unserem mageren Mindestprogramm, was wir gebucht haben, um das Podcast hochzuladen. Wir dürfen es nicht überziehen, weil sonst haben wir beim nächsten Podcast noch zehn Minuten, die wir aufnehmen können. Sonst müssen wir wieder sehr viel Geld investieren in diesen Podcast. Also, ich muss auch gleich kacken, muss ich sagen. Ich muss gleich wirklich los. Ähm, auf jeden Fall, die Geschichte erzähle ich dir jetzt noch. Ähm... Pass auf, ich habe gestern eine Nachricht gekriegt von einer Location, die ich, ich kann sie nennen, ich, mm, es ist das, es ist, ja, kann ich sie nennen oder kann ich sie nicht nennen? Ich nenne sie, es ist das China-Restaurant, ja, es ist das China-Restaurant, Mihao wünsche wünscht euch alles Gute, da hat mich eine Dame angeschrieben und diese Dame hat sich herausgestellt als... Eine Angehörige, ich sag jetzt mal nur eine Angehörige, ich erzähle das später nochmal in Ruhe, aber nur für euch als Verständnis mal kurz, einfach erzählt, dass tatsächlich manchmal Dinge passieren, unvorstellbar, eine Angehörige, die selber dort gewohnt hat und jetzt das Problem hat, das hatte ich ja schon mal, die Geschichte kennst du hier am Wannsee, ist mir das mal passiert, ähm, Mützeswelten hatte in seinem Video ein Foto von ihr, das lag da und jetzt hat sie in dem Video, sie hat das irgendwie gekriegt und hat dann gesehen, oh, Double I, double I, I of the of the video, double in of the button <laughs> Und ähm, war stinksauer, ist dann dahin gefahren. Ich weiß nicht, warum die davor nie da war und hat das Bild dann rausgeholt. Hat uns jetzt alle angeschrieben und mit der Bitte, wir mögen dringend das Video offline nehmen. Diese Location ist nicht äh, verlassen. Ähm, äh, da sind irgendwelche Leute, haben angefangen, in das Gebäude einzudringen. Die haben davon nichts mitgekriegt. Inzwischen ist alles geplündert und sieht eben aus wie Lost. Aber eigentlich war es einfach abgeschlossen und eben gerade nicht bewohnt. Klasse. So fängt das an. So, jetzt ich also das Video nicht offline genommen, sondern versucht, das irgendwie so hinzukriegen, dass wir das Ganze anders lösen können. Ich bin jetzt mit der weiterhin im Gespräch. Ähm, es ist mega krass, es ist auch wirklich so, es ist verifiziert. Sie hatte das Foto von sich in der Hand und hat sich selbst fotografiert als Verifizierung, dass ich weiß, dass sie auch wirklich die ist aus dem Video und aus dem Haus. Ähm, und alt eben alle anderen auch. Ich möchte heute mit denen noch telefonieren. Ich werde mit ihrem Mann telefonieren, weil ihr das unangenehm ist und sie Angst hat, dass ich das Telefonat aufzeichne. Ähm, mega krasse Scheiße, habe ich noch nie so in dem Zuge erlebt. Ähm, ich kann gerade noch nicht zu viele Details dieser Geschichte erzählen. Das ähm, kann ich dir gleich im Nachhinein nochmal erzählen und euch ähm, Zuhörerinnen da draußen kann ich das irgendwann nochmal erzählen. Problem ist nur, ich weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Ich weiß nicht, was mit dem Video passiert, was relativ gut lief oder läuft. Ähm, ich habe am Ende Dinge erzählt in dem Keller. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber ich glaube, du weißt ja ich zumindest... Ich habe ja, ne, das war. Ach ja, hast ja auch erzählt. Das ist ja mega krank, was da in dem Keller war und ich weiß nicht, ob die das gesehen haben, dass ich das berichtet habe. Ich weiß nicht, ob die wissen, dass wir in dem Keller waren. Ich weiß nicht, was die darüber überhaupt wissen. Ähm... Ich sag nur, so viel möchte ich nicht so oft erleben, sowas. Ich finde es mega krass. Ich finde es auch schlimm, wie das mit dem Ort passiert ist, dass angeblich dann wirklich Leute das als Lost Place Location verkauft haben, ist aber gar keine war quasi, ne? da aufgebrochen haben, dann Plünderer kamen, den ganzen Schmuck daraus geklaut haben. Es war ja alles extrem verwüstet, aber eigentlich das Ding einfach nur zu war, weil die gerade nicht da waren über einen längeren Zeitraum, aber da halt wieder zurück wollten und deren ganzen Sachen da halt einfach gelassen haben. Ich meine, das kann ja jeder machen. Komisch ist halt nur, Strom war abgestellt und so weiter. So ganz kann ich mir noch nicht erklären. Ich, ich habe viele Fragen, die ich denen hoffentlich stellen kann, worauf ich hoffentlich Antworten kriege. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ja in dem Video auch gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie verstrickt diese Familie in gewisse Organisationen ist. Da muss ich ein bisschen gucken, ich werde auf gar keinen Fall meine Privatnummer zum Telefonieren geben, sondern habe meinen Discord-Server vorgeschlagen, wo ich deren Nummer nicht kriege, aber die auch nicht meine, dass wir erstmal anonym miteinander sprechen können. Ja, und dann ist das wirklich krass, Leute, wo man da manchmal reingeraten kann in diesem Hobby. Also wirklich heftig. Vielleicht auch wichtig, beim nächsten Mal keine Bilder zeigen wir. Ich habe keine gezeigt, ja, ich kann es nur immer wieder Ach sagen, stimmt, ich genau. habe alles ja, verpixelt, deswegen, ja. ich kann es an andere nur weitergeben, ich habe das früher auch gemacht und habe deswegen auch schon Anzeigen kassiert, wegen Persönlichkeitsrechteverletzungen. Ähm, so viele machen das. So viele machen es immer noch und ich kann nur einfach sagen, wenn ihr diese Videos macht, verpixelt die Scheiße, es sind einfach Menschen mit ihren Schicksalen, die zeigt man nicht. Ähm, wenn ich, ich zeige oft die Bilder und sage aber schon im Video, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber zumindest, dass man es so grob sieht. Und dann äh, zeige ich die halt und dann siehst du aber halt nichts, weil es verschwommen ist. Oder ich zensiere mal nur die Augen mit so einem Balken. So äh, ja, in der Hinsicht. Ähm, mein Win der Woche, den habe ich noch nicht berichtet. Da werde ich jetzt aber einfach nur anfügen. War definitiv die Fahrradtour zum Hotel. Ähm, es war einfach absolut geisteskrank. Ein, äh, wir wurden da angesprochen von einem Typen gestern. Da waren wir in, ich glaube, Felten ist hinter ähm, hinter Dingsbums hier hinter. Das ist hinter ist das hinter Oranienburg, ist das nicht, ist Felten nicht auch hinter, ähm, wie heißt das denn? Henningsdorf. Oh, Henningsdorf, ne? Hm. Ist nicht so weit von Henningsdorf. Da äh, nee. war, waren wir und haben uns, äh, ähm kurz zur Pause hingesetzt und wurden dann angesprochen von einem Typen, der meinte, Jungs, ich find's so klasse, ich hab das früher auch gemacht, das Ganze. Der war so irgendwie so ein Sache, so, so ein Bade oder so was, <lacht> der war so lustig. Das war so ein Handwerker und der meinte, Mensch, was habt ihr für den tolle Anhänger da am Start? Ich hab früher die ganze Dure auch gemacht, aber jetzt bin ich sesshaft geworden, ich bin schon über 50. Und, und hat so, und ich finde das so klasse, behaltet euch das bei, dass ihr da weitermacht mit der ganzen Sache. Und der war so der war so herzlich und hat sich so bedankt irgendwie dafür, dass wir solche Touren noch machen. Es machen immer weniger Leute solche Touren, hat er gesagt. Und er findet das so schade und er ist früher mit einem Liegerad durch ganz Deutschland gefahren und der, der Anhänger, ich find das so, er findet das so spannend und so. Ich, absolut cool irgendwie, da mal so ein Feedback zu kriegen und zwar nicht im Kommentar dann im Video, sondern wirklich real von jemandem, der, der das wirklich geil findet, sie sich getraut hat, uns anzusprechen und zu sagen, Jungs, ich finde es richtig geil, was ihr da macht, ähm, den, die Arschbacken zusammenzukneifen, mit dem Anhänger sind wir gestern durch den Wald gefahren, über Sandwege, du kannst es dir nicht vorstellen, wir, der ist weggerutscht, der Anhänger, der ist in eine Pfütze gerutscht, der ist gesprungen, wir mussten den Anhänger über einen umgefallenen Baum tragen, es ist der absolute Wahnsinn, was da gestern noch passiert ist, naja, so ist es. Also, das ist dein, also dein Win der Woche. Das ist definitiv der Win der Woche. Wir haben jetzt 56 Minuten. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ich muss dringendst kacken. Damit be beenden wir das Ganze heute. Ähm, hast du ja, noch genau, was zu sagen? Auf unser ja,
1: guckt mal bitte nochmal auf unsere Instagram-Seite. Oh ja. LDA Podcast. Schreibt uns da gerne Feedback, auch Themenvorschläge, die wir machen können. Wir laden auch sehr und, viele ja. Fotos
0: hoch da. Das müssen wir übrigens sehr mal machen. Gut. Das wir, müssen wir definitiv machen. Ab jetzt werden wir das so machen, dass wir immer die besten Insider-Sprüche aus jeder Folge auf dieser Instagram-Seite posten. Da ähm, werden wir jetzt was einrichten, dass man die immer nochmal sehen kann. Und dann auch unter diesen Insider-Sprüchen natürlich gerne kommentieren kann und so weiter. Ähm, ja.
1: Genau, und wie gesagt, vielleicht kommt ja bald noch andere Sachen mit anderen Leuten hier auf dem Podcast, die wir dann einladen, aber ja. dazu vielleicht bald mehr. Ja, dazu so, dann mehr. würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Samstag. Ich sehe gerade, oh, blauer Himmel sehe ich, ein bisschen bewölkt heute. Ein bisschen bewirkt. Gestern war ja wirklich richtig warm, also bei uns irgendwie fast 25 Grad, der Wahnsinn. Absolut heftig, ja. Jetzt wird es ein bisschen weniger, aber dann wird es wieder höher. Deswegen, Siehst du das, dass ja, ich, sehe ich schon, einen Sonnenbrand habe? Oh, oh ja. Durch deine schöne, schöne Uhr.
0: Oh ja, die Rolex hat zwar hm. wieder ein bisschen blass gehabt. Hat geblendet, ich ja. verstehe <lacht>
1: Gut, in dem Sinne wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, bleibt froh und gesund und das letzte Wort hat wie immer der gute, gute, gute Paul.
0: Der König Paul natürlich, der Papst Johannes Paul der Kröner. So, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Darm. Bleibt wirklich gesund, wirklich, ne? auch nicht zu unterschätzen, dieses einen guten Darm gewünscht. Ein Darm, der, dass die Darmflora gesund bleibt, ist wirklich eine gute Sache. Habt den kaputten Darm, ist euer, ganz, euer ganzes Leben äh, im Arsch vorübergehend, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich nur aus Erfahrung sprechen, hatte ich am Anfang des Jahres, erzähl mir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge nochmal, meine Damenprobleme, Ende letzten Jahres, du weißt es selbst, ich dachte, ich sterbe, wirklich, ich da, du weißt du noch, als du hier warst und ich Todesängste hatte. Ja. Ich saß hier im Ganz Bett so. und, und bin immer wieder aufgewacht. Marcel, ich, ich, ich glaube wirklich, ich werde sterben. Ich kann, ich kann das nicht. Naja, wie auch immer. Dazu vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mehr. Bleibt auf jeden Fall dran. Freut uns auf jeden Fall, dass einige Leute das inzwischen hier anhören und das ein bisschen, ähm, ja, publik in Anführungszeichen machen. Es ist einfach schön zu sehen, dass überhaupt irgend sich jemand das anhört, hier unser Gelaber. Über eine Stunde lang. Also, haltet die Ohren steif. Ich mache mich jetzt auf zur nächsten Overnight-Tour, muss noch einkaufen, packen und dann geht schon wieder los. Es ist der absolute Wahnsinn. Also, ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss.